0: info Das war das Thema am Morgen. Am Tropf der Inzidenz. Wie lässt sich der Pandemieverlauf messen?
1: Sie alle kennen diesen Satz im Radio. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut so und so viele Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Dieser Satz gehört inzwischen zu unserem Leben wie der Wetterbericht oder die Lottozahlen. Heute sieht dieser Satz folgendermaßen aus. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 119, in Hessen bei knapp 121. Das heißt, der Bundeswert ist heute ganz leicht erhöht von 118,6 gestern auf 119,1 heute. Aber die Zahlen sind natürlich immer noch so viel besser als noch vor einigen Wochen. Da kommt Erleichterung auf, aber auch ein bisschen Irritation. Das liegt an den sogenannten Inzidenzprognosen, die uns ja schon über ein Jahr begleiten. Und vor Wochen warnten Mobilitätsforscher zum Beispiel davor, dass schon Anfang Mai, also jetzt, die Inzidenzen die 1000er-Marke überschreiten könnte. Darüber habe ich mit Thorsten Lehr gesprochen. Er ist Professor für klinische Pharmazie an der Uni des Saarlandes und er macht eben auch solche Modellrechnungen. Ich habe ihn gefragt, Inzidenzen über 1000, so sah eine Prognose für den Mai aus. Jetzt sind wir bei um die 119. Hat sich da jemand gründlich vertan?
2: Ja, also diese Zahl muss man ganz differenziert jetzt nochmal betrachten. Vor einigen Wochen waren diese Modellrechnung vor allem dahingehend, dass wir geschaut haben oder auch und Kollegen und Kolleginnen von mir geschaut haben, was passiert, wenn wir eigentlich nichts machen. Und dann waren das teilweise auch sogenannte Worst-Case-Szenarien. Das heißt, also wirklich schlimmsten mögliche Annahmen in Kombination. Ich denke, das war schon richtig, dass man das gemacht hat, um einfach mal zu zeigen, was passiert, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Und dann kam ja die Bundesnotbremse. Und und damit hat sich ja die Lage auch verändert und damit sind dann diese Prognosen auch nicht eingetreten und das ist auch gut so.
1: Ja, es ist natürlich gut, die Trendwende. Das ist jetzt die Frage, lag das wirklich schon an der Bundesnotbremse? Die ist ja erst seit zwei Wochen, greift die ja erst. Kann die so viel bewirken?
2: Ja, wir haben eigentlich mehrere Kombinationen, die hier zusammengreifen. Zum einen gibt es so einen psychologischen Faktor bei der Bevölkerung. Wir sehen, doch, dass teilweise, auch wenn schon über Maßnahmen diskutiert wird, dass sie dann schon eingreifen. Das heißt also, dass die Bevölkerung sich auch schon zurücknimmt, wenn die Lage besonders ernst nimmt. Da sieht man eine gewisse Rücknahme. Weiterhin dürfen wir nicht vergessen, vor der Bundesnotbremse gab es ja schon die normale Notbremse, die einige Bundesländer dann auch schon gezogen haben. Beispiel Hamburg, die auch schon mit Ausgangssperren deutlich früher angefangen haben und da auch schon eine Trendwende eingeleitet haben. Und aber wir wir sehen eben auch noch den Effekt der Bundesnotbremse, die zum Beispiel auch verschiedene Modellprojekte, wie beispielsweise im Saarland, auch einfach ja, sag ich mal, den Gar ausgemacht haben für den Moment. Also so eine Kombination aus psychologischen Effekten, einer Notbremse, die schon zuvor existierte, und der Bundesnotbremse in Kombination, aber auch eben noch mit dem Impfeffekt.
1: Sind wir jetzt aus dem Schneider?
2: Das ist eine gute Frage. Das heißt, wir sind momentan in einer sehr guten Situation. Die Zahlen sinken und dürften auch eine ganze Zeit lang noch weiter sinken. Die Frage wird sein wie sich die Bevölkerung eigentlich verhält, wenn die Inzidenten wieder deutlich weiter sinken. Das heißt also, wir haben ja jetzt eben fallende Zahlen. Und was passiert eigentlich, wenn die Inzidenten wieder lockerer werden? Das heißt also, wenn wir uns wieder im Bereich von 50, 75 bewegen, wird die Bevölkerung dann die Maßnahmen noch weiter einhalten oder eben nicht. Aber generell sind wir gerade in einem, eigentlich in einem sehr guten Zustand und sollten halt jetzt zusehen, dass wir diesen langen Weg noch zu Ende gehen.
1: Ja, und die Umstände stimmen ja eigentlich auch. Sie haben es schon erwähnt. Also die Impfkampagne hat doch deutlich an Fahrt aufgenommen. Es wird viel mehr getestet. Selbst wenn sich die Deutschen, wenn die Inzidenzen unter 50 gehen, wieder, sag ich mal, salopp daneben benehmen und wieder losziehen und Dinge machen und Leute treffen, kann es eigentlich noch mal so schlimm werden?
2: muss man ein bisschen differenzieren. Kurzfristig kann es noch mal schlimm werden. Also wenn wir das jetzt sehr kurzfristig machen, in den nächsten zwei, drei Monaten, müssen wir uns noch ein kleines bisschen zurückhalten, weil da die Impfung erstmal noch nicht ausreicht. Die gute Nachricht wird aber sein, auf den Intensivstationen wird also die Entlastung auch deutlich spürbarer werden in den nächsten Wochen. Dort dürfen die Zahlen eigentlich noch deutlich weiter sinken. Also das heißt, für das Gesundheitswesen sehe ich Entlastung für die Inzidenz, für den Moment noch ein bisschen Vorsicht. Aber ich sage mal, ab dem Sommer sieht es eigentlich relativ gut aus.
1: Gucken wir mal noch kurz auf die politische Ebene. Von dem Ganzen. Also Modellierungen waren ja im vergangenen Jahr immer dann gefragt, wenn die Zahlen stiegen und wenn auch dann über verschärfte Maßnahmen diskutiert wurde. Und manche Modellierer kamen damit teilweise sehr besorgniserregenden Prognosen um die Ecke und wurden auch von der Bundesregierung zur Rate gezogen. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass wenn Sie eine pessimistische Prognose gemacht haben, dass Sie sozusagen vor einen politischen Karren gespannt werden, weil Ihre Prognosen ja Politik beeinflusst?
2: Ja, also ich glaube, die Wissenschaft ist sehr stark zurate Rate gezogen worden in dieser Pandemie. Die Prognosen wurden meiner Meinung nach immer dann eigentlich verwendet, wenn es der Politik eben auch gerade in das Kalkül und in die aktuelle Richtung gepasst hat. Wenn es nicht gepasst hat, wurden wir auch nicht gehört. Das mhm. habe ich auch hier am eigenen Leib im Saarland erfahren. Also von daher glaube ich, es ist so eine Mischkalkulation aus beiden. Aber ja, es ist eine besondere Erfahrung, die wir Wissenschaftler gemacht haben.
1: Herr Lea, es ist Montagmorgen, Anfang einer neuen Woche. Machen Sie uns ein bisschen Hoffnung. Bis Juni, sagen viele Modellierer, könnten wir schon unter der 50er-Inzidenz liegen. Halten Sie das für realistisch auch für uns hier in Hessen?
2: Ja, also deutschlandweit äh, sehen die Trends eigentlich gerade gleich aus. Und äh, der Hessen orientiert sich auch sehr stark am Bundesgebiet. Also sie sind da sehr durchschnittlich und das gut so. Ich glaube schon, dass wir im Juni eigentlich die Inzidenz von 50 erreicht haben können. Wie gesagt, danach müssen wir vielleicht noch schauen, dass wir die Kontakte nicht zu schnell lockern und die Impfung weiter vorantreiben und uns auch alle impfen lassen. Das ist wichtig. Aber dann steht uns eigentlich, glaube ich, ein ganz erträglicher Sommer vor der Tür.
1: Wenn wir hoffentlich eines nicht mehr allzu fernen Tages auf Corona zurückblicken, dann werden wir feststellen, dass wir die ganze Zeit über mit wahnsinnig vielen Zahlen jongliert haben. Inzidenzen, R-Werte, belegte Intensivbetten. Seit Beginn der Pandemie setzt die Politik auf diese und ähnliche Daten, um so ihre Entscheidungen zu treffen. Je nachdem, wie die Daten aussehen, werden dann Schulen geschlossen oder geöffnet. Dürfen wir uns mit Menschen treffen oder nicht? Müssen wir zu Hause bleiben oder eben nicht? Aber sind es verlässliche Zahlen? Gibt es eventuell noch mehr, auf die wir vertrauen sollen? So viele Fragen, die sich auch ein Kollege stellt, der seit Beginn der Krise die Zahlen sammelt und zu verstehen versucht. Für uns alle.
0: Seit über einem Jahr versuche ich für den Hessischen Rundfunk möglichst griffige Antworten auf diese Frage zusammenzustellen. Mein Name ist Jan Eggers, ich bin Datenjournalist im hr. Der Bedarf ist groß. Die Seite, auf der wir aktuelle Zahlen und Daten zu Corona zusammenstellen, ist mehr als 14 Millionen Mal aufgerufen worden seit Beginn der Pandemie. Wie bringt man so eine Pandemie auf den Punkt und aufs Komma? Zu Beginn haben wir einfach alle Infizierten gezählt, wie sie kamen. Weil uns diese Zahl allein wenig sagt, haben wir berechnet, wie viele Tage es dauert, bis sie sich verdoppelt. Ende März 2020 tut das übrigens auch die Kanzlerin.
3: Heute ist es so... Dass sich etwa alle fünfeinhalb Tage die Zahl der Neuinfektionen verdoppelt.
4: Die Reproduktionszahl, die wir errechnen, liegt aktuell im Durchschnitt in Deutschland bei 0,7.
0: Das war RKI-Chef Lothar Wieler rund vier Wochen später. Zu dieser Zeit hatte der berüchtigte R-Wert seinen ersten Auftritt. Inzwischen arbeiten wir und die Politik vor allem mit der 7-Tage-Inzidenz, also der Anzahl von gemeldeten Neuinfektionen. Welche Zahlen sagen uns wirklich, wo wir stehen? Ich frage einen Praktiker, der Tag für Tag gegen das Virus und um das Leben seiner Opfer kämpft. Dr. Sian Celik, Lungenfacharzt am Klinikum Darmstadt. Und er sagt mir, dass er tatsächlich täglich erstmal auf den Inzidenzwert schaut in den Kreisen Darmstadt und Dieburg. Also wenn man es einfach sagen will, ist die aktuelle Inzidenz für uns eine Prognose, wie es bei uns in zwei Wochen aussieht. Die sieben tage inzidenz verrät allerdings auch vieles nicht, was der Arzt wichtig findet. Zum Beispiel, wer sich infiziert. Was das Alter angeht, kann man das aus anderen Daten noch herauslesen. Wir haben eben deutlich mehr jüngere Infizierte und von denen müssen anteilig insgesamt weniger ins Krankenhaus. Allerdings von denen, die ins Krankenhaus kommen, müssen mehr Patienten auf die Intensivstation. Dass Corona eine Krankheit ist, die überproportional die Armen trifft, das ist erst spät Thema geworden. Hier hätten bessere Daten geholfen, meint Schellig und spricht von einer Schieflage in der Gesundheitsversorgung. Was ihn auch wundert ist, dass Deutschland, anders als Großbritannien, es nie geschafft hat, breit angelegte Stichproben in der Bevölkerung zu ziehen, um dem Virus nachzuspüren. Eine Datenerhebungskatastrophe nennt das der Sozialwissenschaftler Professor Rainer Schnell. Der Intensivmediziner Cian Celik wüsste einfach gern, wie viel Grundimmunität gegen Corona wir denn nun wirklich schon haben. Und zum Schluss unseres Gesprächs gibt er mir da noch eine Zustandsbeschreibung, die schlecht in Zahlen zu erfassen ist. Die letzten zwei, drei Wochen waren die frustrierendsten und anstrengendsten Tage dieser Pandemie für uns im Krankenhaus. Da sind wir alle, die im Covid-Bereich im Klinikum Darmstadt arbeiten, uns einig. Ja, und das lag daran, dass wir dauerhaft seit zwei bis drei Wochen keine Intensivstationsbetten frei haben. Und äh, der Rückstau dieser schwerkranken Patienten auf der Normalstation und Überwachungsstation häuft sich. Anders gesagt, nach dem Blick auf die Zahlen könnte man zur Ansicht kommen, die derzeitige Welle sei glimpflicher verlaufen, auch dank der Impfungen. Die Menschen an der Front, zumindest in Darmstadt, sehen immer noch ein anderes Bild.
1: Corona ist nicht nur eine Pandemie, sondern auch eine Datenschlacht. Mit welchen Zahlen wir täglich zu tun haben, was sie bringen, was vielleicht auch nicht, welche Zahlen vielleicht auch fehlen. Eine Einordnung war das vom hr-Datenjournalisten Jan Eggers. Ja, wir haben uns gefragt, wenn der Staat uns so viel vorschreibt und unser Leben so diktiert, dann sollte er doch auch ganz genau wissen, warum er das macht. Also er sollte mit verlässlichen Daten arbeiten, die es ihm eben erlauben, uns einzuschränken. Professor Gerd Antes ist Mathematiker und Medizinstatistiker und er sagt, die Bundesregierung trifft ihre Entscheidungen seit einem Jahr auf schlechter Datengrundlage. Guten Morgen, Herr Antes.
5: Guten Morgen aus Freiburg.
1: Sie sagen, die Politik hat mehr Vertrauen in sich selbst als in die Wissenschaft. Nur so sind die ganzen Unterlassungssünden, wie Sie es nennen, der letzten Monate zu erklären. Aber guckt die Bundesregierung nicht nur auf die Zahlen und Daten und macht allein davon ihre Entscheidungen abhängig?
5: Na, erstens guckt sie nur auf eine Zahl, die Inzidenz. Das ist der erste große Vorwurf. Und macht da dann die Dinge von der falschen Zahl abhängig. Und das andere ist, Sie guckt zwar drauf, aber dann ist der Rest aus dem Bauch heraus entschieden und man kriegt es ja täglich mit. Ich meine, die Bevölkerung ist inzwischen völlig verunsichert, weil sie selbst, ohne dass sie über Zahlen viel versteht, sieht, dass da was nicht stimmt.
1: Okay, lassen Sie uns mal über die Inzidenzen reden. Je nachdem, wie die ausfallen, wird eben geöffnet oder geschlossen. Müssen wir zu Hause bleiben oder dürfen wir zum Friseur? Jetzt sinken die Zahlen gerade, zumindest ein wenig. Hat das für Sie als Statistiker irgendeine Aussagekraft?
5: Ja, die Frage ist, worauf kann ich es zurückführen auf Aktionen, die wir gemacht haben, bewusst? Also, ist, was ändert sich? Und was waren die Faktoren, die es gemacht haben? Und es war gestern wirklich sehr aufklärerisch. Der Biologe Drosten hat im zweiten Programm dann einmal durchdekliniert, wo wir gerade stehen, und hat mehrfach England erwähnt, dass sie dort daten- und wissenschaftsbasiert reagieren und wir nicht. Also mehr Bestätigung gab es eigentlich gar nicht. Und ich sage es auch nicht seit einem halben Jahr, sondern seit 14 Monaten.
1: Sie sagen, der Staat muss andere Dinge machen. Er müsste eben nicht nur die positiven Tests zählen, sondern viel genauere Daten erheben. Wer infiziert sich vor allem? Welche Daten sind das aus Ihrer Sicht?
5: Von Anfang an hätte man eine große Studie machen müssen, um überhaupt zu verstehen, über die Zeit mitgehen mit einer großen Kohorte, nennt man das. Und wir haben die eigentlich. Wir haben eine nationale Kohorte mit 200.000 Leuten. Da hätte man 50.000 rausnehmen können alle zwei Wochen Blutprobe und wüsste viel, viel mehr. Es klingt immer übertrieben, aber wir stochen völlig im Dunkeln und machen es bewusst und ändern es auch nicht.
1: Also äh, versuchen wir mal an einem konkreten Beispiel das festzumachen. Wenn wir jetzt herausfinden, es infizieren sich vor allem Menschen, die jeden Tag mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren und die nicht im Homeoffice arbeiten, was hätte das konkret genützt?
5: Naja, dass man zum Beispiel ein Programm auflegt. Also hier unten ist es dauernd, weil die S-Bahn gerade umgestellt wurde. Wenn Zug ausfällt, ist der nächste Zug Chaos. Sie können Sie gar nicht weiter als einen halben Meter voneinander entfernt stehen, weil der erste liegende Zug in den zweiten einsteigt. Sie können alles durchdeklinieren und müssten dann wirklich Programme haben und auch Personal auf den Bahnsteigen. Und das gleiche gilt für andere sogenannte Hotspots, wo was passieren kann. Und was jetzt alles passiert, mhm. das hätte alles im letzten halben Jahr passieren können und müssen.
1: Okay, aber es passiert jetzt. Also ist der Karren noch nicht komplett im Dreck?
5: Nein, überhaupt nicht. Nee, nee. Man müsste alles das noch intensivieren. Alles richtig. Nur... Drosten hat es ja gesagt, im Herbst, was da passiert, oh, da müssen wir mal gucken. Ja? Wir sollten mhm. nicht im Herbst gucken, wir sollten jetzt gucken, was da passieren wird.
1: Diese groß angelegten Corona-Stichproben ist ja etwas, was Sie fordern. Warum, glauben Sie, hat die Bundesregierung oder die Politik es generell bislang noch nicht gemacht?
5: Nachweisbar, weil sie zum großen Teil nicht versteht, worum es geht und dann eben auch nicht die Beratung hat, die Ihnen das genau ins Buch schreiben würde. Und das ist eine Sammlung von politischer Arroganz und Inkompetenz.
1: Das ist ja eigentlich ein schlimmes Bild, was Sie zeichnen. Wir leben jetzt mit Ausgangssperren, mit geschlossenen Schulen, Geschäften, Kinos und Theatern, haben uns irgendwie schon dran gewöhnt. Hätten bessere Daten uns das alles ersparen können?
5: Ja, eindeutig, natürlich. Weil allein diese Chaosdiskussion um die Schulen, also wenn Sie einmal rumfahren, Dänemark, Österreich, Schweiz, und sich das anschauen, was wir da machen, die sind auch nicht besser, aber die machen es einfach. Und dann ist das Verrückte, das ist schon ein Running Gag, die Notbremse in Deutschland, die wirkt auch in der Schweiz. Obwohl sie nichts davon machen, sie haben die gleichen Zahlen.
1: In H info war das Gerd Antes, er ist Mathematiker und Mitbegründer des deutschen Netzwerkes Evidenzbasierte Medizin. Wir haben uns unterhalten unter anderem auch über die Inzidenz, also die sieben tage inzidenz die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche. Dieser Wert ist uns inzwischen ja fast so geläufig wie die Tagestemperaturen. Und im Moment bestimmt dieser Wert eben auch unseren Alltag, genauso wie das Wetter. Denn von der Inzidenz in unserer Stadt, in unserem Landkreis hängt ab, wie stark unser Leben im Moment eingeschränkt werden kann. Die sogenannte Bundesnotbremse greift ja ab einem Inzidenzwert über 100, ganz automatisch, ganz egal, wie die Lage sonst aussieht. Aber reicht dieser Wert aus? Erlaubt er wirklich eine Einschätzung der Lage? Mein Kollege Tobias Lübben hat in Offenbach, der Stadt mit der landesweit höchsten Inzidenz, sich mal umgehört.
6: In Offenbach liegt die 7-Tage-Inzidenz schon seit Wochen deutlich über 200. Hessens kleinste Großstadt ist der Corona-Hotspot des Landes. Warum eigentlich? Das wird Bernhard Bornhofen ziemlich oft gefragt. Er leitet das Offenbacher Gesundheitsamt. Er sieht vor allem zwei Faktoren. In Offenbach lebten viele Großfamilien, mitunter in kleinen Wohnungen. Und auch dort habe sich die ansteckende britische Virusvariante verbreitet, sagt Bornhofen. Ein großer Unterschied zum Beginn der Pandemie.
4: Wenn wir die alte Variante hatten von Corona, da war es eben so, dass von der Familie... Mit fünf, sechs Kindern. Dabei. Und dann hat einer praktisch die, das Coronavirus eingetragen. Dann wurden noch ein, zwei positiv. Die anderen wurden eben nicht positiv, obwohl da eben auch teilweise enge Verhältnisse waren. Und jetzt ist es so, dass eben alle positiv werden in solchen Verhältnissen.
6: Wenn Bornhofen der Stadtregierung seinen regelmäßigen Lagebericht gibt, dann schaut er deshalb nicht nur, wie stark sich das Coronavirus in Offenbach verbreitet, sondern auch, welcher Virustyp verbreitet sich?
4: Haben wir zum Beispiel jetzt viele aus Südafrika oder aus Brasilien oder jetzt ganz aktuell, wie siehts mit der indischen Variante aus?
6: Im Moment habe sein Amt auch einige Reiserückkehrer aus Indien im Auge. Nachgewiesen wurde die indische Variante in Offenbach, stand vom Wochenende, zum Glück aber noch nicht. Offenbach ist aber nicht nur mit fernen Ländern eng verbunden. Die Offenbacher sind auch im Nahbereich sehr mobil, sagt Bornhofen.
4: Es gibt ja vom RKI immer so eine Darstellung, wo gezeigt wird, wie sich die Menschen bewegen und wie viel. Da sieht man, die Offenbacher bewegen sich sehr viel, also viel mehr als beispielsweise die Frankfurter.
6: Weil viele Menschen eben zur Arbeit in die Nachbarstädte und Kreise pendeln. Da fragt es sich, wie sinnvoll es wäre, zum Beispiel in Offenbach die Geschäfte geschlossen zu halten, während sie rundherum schon wieder geöffnet wären. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier bezweifelt, ob solch eine Regelung für einen Ballungsraum geeignet ist. Wenn Sie das Rhein-Main-Gebiet nehmen, dann haben Sie in Frankfurt so, in Offenbach anders, in Main-Taunus-Kreis wieder anders. Das wird eine riesige Herausforderung. Immerhin, auch in Offenbach stimmt die Tendenz. Die Inzidenz sinkt. Der R-Wert ist unter 1 gefallen. Also jener Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Für Fachleute ist dieser Wert entscheidend. Er zeigt, ist das Virus noch auf dem Vormarsch oder schon auf dem Rückzug. Im Land Berlin ist er deshalb Teil der sogenannten Corona-Ampel, die drei Kennzahlen enthält. Die Inzidenz, den R-Wert und die Auslastung der Intensivstationen. Das wäre für Offenbach aber auch wieder schwierig, meint Bornhofen. Nehmen
4: wir jetzt die Situation bei uns im Krankenhaus, wo die Leute auch aus dem Kreis, aus Hanau, aus Frankfurt hinkommen. Oder gucken wir uns nur die Offenbacher an, die teilweise wieder in ganz andere Krankenhäuser kommen, weil hier schon kein Platz mehr ist gerade.
6: Auch hier müsse man sinnvollerweise den ganzen Ballungsraum in den Blick nehmen. Dann wäre es aber wieder sehr komplex. Bornhofens Fazit ist deswegen pragmatisch. Der einfachste, schnellste und überall erhobene Wert ist eben die Inzidenz. Deshalb versteht er, dass die Bundesregierung genau diesen Wert zum Maßstab macht. Ach.
3: Jeden Tag werden wir über neue Corona-Zahlen informiert. Und da ist der Richtwert der Politik die Inzidenz. Sie entscheidet darüber, ob Schulen geschlossen werden oder ob es Ausgangssperren gibt. Ein Argument dafür ist, dass Gesundheitsämter sagen, ab einer bestimmten Inzidenz kommen sie mit der Kontaktverfolgung nicht mehr hinterher. Kritiker bemängeln allerdings, dass es für die Inzidenzgrenzen keine wissenschaftliche Basis gäbe und dass sich die Inzidenz oft nur schlecht vergleichen lässt. Denn die Kreise haben einige Freiheiten darin, was sie alles reinrechnen und was sie rauslassen. Nach welchen Daten also operiert die Politik in der Pandemie? Nicht immer folgt sie da der Wissenschaft, sagt Angela Tesch aus Berlin. Manches Mal gehe es auch nach politischem Kalkül. Und sie sieht als jüngstes Beispiel dafür eine Impfregelung, die mit dem Sommer flirtet. Was hat der zeitliche Abstand zwischen zwei Impfdosen mit dem Urlaub zu tun? Offenbar sehr viel. Mit den wiedergewonnenen Freiheitsrechten für vollständig Geimpfte
4: Besteht natürlich ein wachsender Wunsch danach, nicht nur eine erste Impfung zu erhalten, sondern auch schnellstmöglich eine zweite Impfung zu erhalten.
3: Dafür hat Bundesgesundheitsminister Spahn Verständnis und verkürzt gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in den Ländern wieder besseren Wissens den Abstand zwischen zwei Spritzen. Für den Impfstoff von AstraZeneca empfiehlt der Hersteller vier bis zwölf Wochen. Eher für die obere Grenze plädieren wissenschaftliche Studien. Auch Spahn kennt sie.
4: Tatsächlich ist die nachgewiesene Wirksamkeit höher, desto länger das Intervall
3: ist. Aber die bessere Wirksamkeit scheint vernachlässigbar, wenn es der Urlaubsfreude dient und ganz nebenbei hilft, den ungeliebten Impfstoff unters Volk zu bringen. Ist das noch Gesundheitsschutz oder schon Populismus? Am Ende wird die politische Abstandsregelung den Hausärzten zugeschoben. Die dürfen sich mit den Dränglern und Unzufriedenen auseinandersetzen, die die Praxen mit Anrufen und Mails überrollen. Eine gute Daten- und Studienlage fehlt bei anderen Fragen. Wie lange sind Menschen eigentlich immun, die an Covid-19 erkrankt sind? Und wie lange wirkt die Impfung?
6: Wir brauchen sehr viel mehr Tests
3: systematisch, fordert FDP-Chef Lindner. Nur durch langfristige und massenhafte Tests lassen sich Anstieg oder Abfall von Antikörpern nachweisen. Und wo oder wobei stecken sich Menschen am häufigsten an? Die Kanzlerin warnt dann gern vor einem diffusen Geschehen. Aus Datenschutzgründen werden Beruf oder sozialer Kontext von positiv Getesteten nicht gefragt. Beengte Wohn- und Arbeitsverhältnisse lassen die Infektionszahlen steigen, sagt RKI-Chef Wieler, weiß es aber auch nicht genau.
4: Wir kennen keine Zahlen darüber, wie sich das momentan darstellt auf den Intensivstationen.
3: Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Ein Pandemiejahr musste vergehen, bis mobile Impfteams verstärkt in soziale Brennpunkte fahren und ohne umständliche Terminvergabe auf der Straße Impfungen anbieten. Die Pandemiezahl des Jahres ist aber die täglich dargebotene 7 tage inzidenz für den eigenen Ort, den Landkreis, das Bundesland, für Deutschland. Warum? Weil wir es immer so gemacht haben, sagt der bayerische Ministerpräsident Söder. Und weil eine Zahl einfach besser ist.
6: Wir hätten kaum eine Steuerungssituation, wenn wir sieben, acht Zahlen irgendwie übereinanderlegen und eine Art Koeffizient ermitteln wollten. Das kann man mal probieren, aber derzeit geht es nicht.
3: Die Inzidenzzahl kann auch sehr flexibel gehandhabt werden, weiß Kanzlerin Merkel zu erklären. Natürlich, wenn man sich jetzt mal den RKI-Empfehlungen äh, anschaut, dann ist größer 50 immer schon eine sehr gefährliche Zone. Das hieß Alarmstufe Rot in den Gesundheitsämtern. Allerdings änderte sich das im Frühjahr 2021. Aber wir geben politisch sozusagen einen Spielraum, einen Puffer, weil wir auf die neuen Testmöglichkeiten vertrauen. Die brachten den Gesundheitsämtern noch mehr Arbeit. Trotzdem wurde die 150er-Inzidenz die neue 50. Wieso Schulen und Kita bei 165 dicht machen, war wohl weniger Politik als Bazar oder Gefühl. Naja, wenigstens eine klare Zahl.
0: HR-Info. Das Thema.
4: Wer es hört, hat mehr zu sagen.